0: Привет, это Дмитрий Колизев. Воевать в Украину отправляют уже не только контрактников, добровольцев и наемников, но и закоренелых преступников. Сразу несколько российских независимых изданий в последние дни рассказали, что по исправительным колониям ездит человек, похожий на бизнесмена Евгения Пригожина и предлагает записываться на фронт в обмен на помилование и денежное вознаграждение. А режиссер Никита Михалков в своей передаче «Бесогон ТВ» рассказал душесчипательную историю, пропагандирующую такой шаг. В этом видео расскажу о том, как на украинской войне формируются штрафбаты Путина и на что могут рассчитывать их участники. Но прежде чем начнем, поставьте лайк этому ролику, подпишитесь на канал, если еще не подписаны и смотрите дальше. О поездках по российским колониям удивительные делегации рассказали сразу четыре источника: проект ГУЛАГу нет, издание «Верстка», издание Медиазона и правозащитная организация Русь Сидящая. Рассказанные истории во многом совпадают. Например, как рассказал Медиазоне заключенный в исправительной колонии номер два города Рыбинска в колонию на вертолете прилетела группа людей во главе с невысоким лысым человеком на груди которого красовалась звезда Героя России. Человек не называл себя, но заключенные считают, что это был Евгений Пригожин, известный как повар Путина. Пригожины считают владельцем или покровителем чувака Вагнера, хотя сам он ранее отрицал свою связь с этой частной военной компанией. По словам заключенных, на плац колонии вывели всех, кто мог передвигаться. Заехал микроавтобус, из которого вышли несколько человек». Помимо того, в ком узнали Пригожина, были крепкие мужчины с огнестрельным оружием в поясных сумках. Заключенным сказали, что идет Третья мировая война, и в ней можно принять участие на стороне России. Вот как пересказывает один из заключенных слова лысого человека со звездой Героя России. «Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ». Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого. И сейчас также разносят врагов на Украине. Ваше решение служить в ЧВК – это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь с свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства». Тех, кто отвернет назад, ждет расстрел на месте. Человек добавил, что и сам отсидел 10 лет на северах, поэтому хорошо понимают, чем живут заключенные. Согласившимся пообещали 100 тысяч рублей в месяц, а в случае достойной гибели 5 миллионов рублей семье. Вербовщик заявил, что... Набирают не пушечное мясо, а пехоту. Шанс погибнуть, по его словам, 15%. Получить ранение 25%. За дезертирство, мародерство и употребление наркотиков пообещали расстреливать на месте. Мужчина со звездой героя заявил, что у него есть полномочия на набор заключенных лично от Владимира Путина. Как утверждают заключенные, в первую очередь вербовщиков интересовали убийцы и разбойники. К наркоманам и насильникам отношение было «настороженное» также не брали представителей низшей тюремной касты, так называемых «обиженных». По словам собеседника издания, из полутора тысяч заключенных записались около 200 человек. И до тех пор, пока не набралось нужное количество добровольцев, в зоне отрубили официальную телефонную связь, так что заключенные не могли позвонить родным и посоветоваться с ними. Евгений Прикожин, к которому издание «Верстка» обратилось за комментарием, не стал ни подтверждать, ни опровергать свои поездки по колониям. В официальном ответе, опубликованном его пресс-службой, он напомнил, что и сам, цитирую, бывал в колониях с 79 по 90 год. На Руси, говорит он, многие побывали в тюрьмах, некоторые пропали, другие же поумнели и работают на благо своей страны. Отряды заключенных воюют в Украине уже не первую неделю. В программе "Бесогон" на «России-1» режиссер Никита Михалков рассказал историю о преступнике-рецидивисте Константине Тулинове, который отправился на фронт добровольцем и, как утверждается, героически погиб там, подорвав себя гранатой и прикрыв отход товарищей. Во время перезарядки заметил, что к нему подходят три националиста. И в этот момент послышался взрыв. То есть он подорвал себя. И тем самым, помимо себя, три националиста тоже были убиты. Позволил нам безопасно отойти, то есть отвлекся внимание националиста на себя. Неизвестно, насколько правдива эта история, но Никита Сергеевич, обладающий удивительной способностью читать мысли умерших людей, сделал вывод, что преступник-рецидивист решил искупить свою вину перед обществом кровью. Почему он просится на фронт? Почему он жертвует своей жизнью ради того, чтобы спасти своих товарищей, уже будучи раненым? Я думаю, потому что по Ильину он знал, за что можно умереть. Он чувствовал свою необходимость там. Он хотел искупить свою прошлую жизнь. Тем, чтобы оказаться там. Оценили, да, вот эту вот грустную музыку на фоне. Сюжет, очевидно, пропагандистский и нацеленный, с одной стороны, на заключенных, которые эту программу увидят по телевизору, а с другой на их родственников. Смотрите, как выгодно для последних. Был у вас в семье закоренелый преступник, который из тюрем не вылазит. А теперь хоп, и вместо него получился самый настоящий герой-деноцификатор, а бонусом еще и денег семье выплатятся. Посмертно он был помилован и, кроме того, был приравнен к участникам боевых действий со всеми вытекающими отсюда льготами и выплатами, которые полагаются семьям погибших. Правда, проект ГУЛАГу нет выяснил, что этот заключенный Константин Тулинов – В тюрьме ну, не отличался особенно героическими качествами, он был участником так называемого актива, утверждают правозащитники, и помогал в Сину ломать других заключенных, выбивая из них явки с повинной или деньги. Некоторые заключенные, с которыми говорили журналисты, сомневаются, что частные военные компании выполнят обязательства и боятся, что их... Используют как пушечное мясо. Однако другие увидели в этом реальный шанс на скорый выход из тюрьмы и помилование, которое избавит от клейма преступника. Вообще разного рода штрафбаты существовали в армиях веками. Например, штрафные формирования были в наполеоновской армии, а в британской армии существовали так называемые батальоны осужденных. Во время Первой мировой войны в Австро-Венгрии и Российской империи действовали штрафные подразделения, куда, кстати, отправляли в том числе тех, кто вел антивоенную агитацию. И уж, конечно, штрафные роты стали важным феноменом Великой Отечественной войны. Были штрафные подразделения как для провинившихся военнослужащих, так и для уголовных и политических преступников. Но в Великую Отечественную войну речь шла о защите Родины от врагов. Сегодня же Россия ведет не оборонительную, а наступательную, агрессивную войну. И в этой войне ей не хватает живой силы. Я уже рассказывал на этом канале о военнослужащих-отказниках. На фронт запрещено отправлять срочников, а добровольцев в регионах не хватает. Регионам спустили директиву собрать по 400 добровольцев, но пока, как пишет коммерсант, Это поручение выполнила только половина субъектов федерации. Погибать на фронте непонятно за что, людям все-таки не хочется. Из преступников же можно сформировать отряды для выполнения самых опасных задач. Но страшно подумать, как эти люди будут вести себя на оккупированных территориях. Если даже регулярные части после выхода из Бучи оставили тела убитых гражданских, то как будут поступать с украинцами вчерашние убийцы, грабители и разбойники? В ответ на обвинения в военных преступлениях Россия взяла и отправила в Украину самых настоящих преступников. А еще подумайте, как будут вести себя потом те, кто получит помилование и вернется в Россию. Не только с тюремным опытом, но и с боевым, а еще с военной травмой. Об этом, видимо, власти пока не думают. Главное любой ценой выиграть войну. Но цена эта для России с каждым днем становится все выше и выше. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Меня зовут Дмитрий Кользев. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И подписывайтесь на этот канал. А также помогите проекту подписками на Патреоне или на Бусте, Ну или разовыми донатами по ссылкам и реквизитам в описании этого видео. На сегодня это все. Пока.